0: Wetenschap vandaag.
1: Mijn naam is Ernst Willingsover. En ik werk voor de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit van Utrecht.
2: We staan in uh, in jouw lab dan, denk ik, hè?
1: Ja, dat is juist.
2: En wat gebeurt hier precies?
1: Ja, we zijn hier in het wat we noemen TechLab. En uh, TECLAB staat voor Tektonisch Laboratorium. Platen. Juist, helemaal juist. Dat gaat voornamelijk om tektonische platen die kunnen bewegen in verschillende richtingen met verschillende snelheden en dus structuren in de aardkorst en de lithosfeer produceren die wij gaan bestuderen.
2: Ja, hoe, hoe doe je zoiets? Want je kan hier niet de platen zelf bestuderen, dus je moet het op een andere schaal aanpakken.
1: Dat is helemaal correct. Dus wat wij doen is eigenlijk, wij maken schaalmodellen. Dus dat betekent dat wij verkleinde exemplaren bouwen van echt materiaal, van de korst, van de aardkorst of van de hele lithosfeer, hangt vanaf wat ons vraagstukken zijn.
2: Ja, ik zie daarachter ook uh, wat uh, gebeuren. Zullen we daar meteen maar even kijken?
1: Ja, natuurlijk.
2: Hallo.
3: Hallo.
1: <laughs>
2: wat zijn jullie precies aan het doen hier? Wij zijn uh,
3: een model aan het bouwen waarmee we het Groningse gasveld willen modelleren. Kijk,
2: super relevant en actueel op het moment.
3: Zeker. En uh, dat doen we door uh, laagjes zand op elkaar te stapelen. Uh, Dat doen we met een zeef, om het allemaal uh, egaal te te krijgen inderdaad. En het is laagje voor laagje. Uh, En aan het eind gaan we het uh, allemaal uit elkaar trekken. En dan uh, komen er breuken in en die gaan we bekijken.
2: Ja, het het is echt een precisiewerkje ook uh, waar jullie mee bezig zijn, met kwastjes en alles.
3: Zeker. Academisch schoonmaken we het.
2: En wat hopen jullie straks te kunnen zeggen als je naar die breuken kijkt? Zeker als je over Groningen nadenkt zeg maar, en hoe het daar nu gaat.
0: Ja, klopt. Het is daar een hele complexe ondergrond. En dat is omdat er heel veel fases van ja, deformatie overheen zijn gegaan. Dus we proberen nu een van die fases te, na te doen in het klein. En dan meer te kunnen zeggen over de ondergrond. Wat, er, wat de volgorde was van de gebeurtenissen.
2: Ja, en, en hopelijk daarmee misschien ook te kunnen inschatten... waar
0: mogelijk in de toekomst dan de meeste problemen gaan ontstaan. Gok ik zo. Ja, dat zou heel fijn zijn als we dat kunnen doen. Maar het voorspellen blijft nog steeds heel erg moeilijk van de aardbevingen. Het is heel moeilijk om daar... Uh, ja. Al die informatie, het is natuurlijk gigantisch veel. Overal is het net weer anders. Klopt, ja. Dus het, het is niet zo makkelijk als het weer om aardbevingen te voorspellen. Dat is helaas nog moeilijker. Ja,
2: maar begrijpen hoe alles daar in elkaar zit... is wel gewoon een heel belangrijk onderdeel ervan, kan ik me zo
0: voorstellen. Ja, dat zeker. Dat zeker. Ook om te weten waar moeten we bijvoorbeeld geen huizen neer gaan zetten. Ja, dat is inderdaad ook wel, als je een nieuwe huis wil maken, zou ik dat niet op uh, de de grootste breukzonnen doen, inderdaad. En die grootste breukzonnen zijn we nu een soort van aan het bouwen. Heel interessant. Ik zag daar ook uh, een een mysterieuze
2: afgesloten ruimte.
1: Ja. Wat
2: wat staat daar binnen?
1: In deze ruimte hebben wij een medische CT-scanner staan.
2: Ah, dat vind je niet zo vaak in dit soort labs, volgens mij.
1: Dat is juist. Dat is helemaal uniek uh, in de hele wereld eigenlijk. Dat onderzoeksinstellingen zoals deze een eigen ct-scanner hebben.
2: Ja, kunnen we even...
1: Wij kunnen gaan kijken, natuurlijk.
2: Dit is de tafel die naar binnen geschoven wordt. Als die aanstaat en daarop staat een doorzichtige bak met zandlaagjes. In prachtige kleurtjes.
1: We hebben inderdaad hier een modelopstelling staan. En uh, die verschillende zandkleurtjes uh, in die verschillende kleuren die je noemt, en die uh, zijn eigenlijk uh, representatief voor lagen in de aardkorst. Ja. Yeah. En die lagen in de aardkorst. Um, hebben niet altijd verschillende kleuren per se, maar die hebben zeker verschillende eigenschappen. En ja, en dat voor is jullie het is het
2: belangrijk om te kunnen stapelen ja. met kleurtjes zodat je ziet welke begint waar. Ja. Dat kan ik me voorstellen. ja. Waar kijken jullie precies naar in de CT-scanner?
1: Nou, de CT-scanner is een um, fantastisch hulpmiddel om te kunnen kijken wat gebeurt in zo'n model. Je moet je voorstellen, wij gaan de werkelijkheid laten schrinken met ongeveer een, een factor van 1 miljoen. Oké. Okay. Uh, dus uh, vaak is het zo dat 1 centimeter in het lab... Uh, vertaalt zich naar ongeveer 10 kilometer in, in echt in de natuur. Ja. Yeah. En in de natuur wat wij tegenkomen, en wat we nu zien... wat we weten bijvoorbeeld van, ook van de Nederlandse ondergrond... is dat er uh, heel veel breuken in de ondergrond zitten. We kunnen prima die breuken in kaart brengen. We weten waar ze zijn. (coughs) We weten de oriëntatie daarvan. Maar we weten eigenlijk vrij weinig hoe die breuken door de tijd heen zijn ontstaan. Oké. Want er zit een verhaal van vele, vele miljoenen jaren achter. En dat proberen wij te vangen in in die soort modellen. Dus wij uh, laten niet alleen de werkelijkheid krimpen met een, een factor van een miljoen vaak... Maar wij versnellen ook en laten uh, de geologische tijd uh, lopen over... Meestal zijn dat een paar uurtjes dat zo'n model draait. En dat geeft heel veel inzicht hoe structuren ontstaan door de tijd heen. Want zoals gezegd, we hebben nu alleen vaak een goed beeld van de huidige situatie.
2: Ja, en, en, en je creëert dus die breuken in het klein. Hoe, hoe doe je dat precies?
1: Wat we over het algemeen doen is... ...we koppelen zo'n model aan een uh, machine... ...die voor ons de kracht overbrengt naar het model. Ja. En deze machi- machines zijn over het algemeen computergestuurd. Dus we kunnen heel exact zeggen... Uh, ...wat de snelheid van verplaatsing moet zijn in ons model. Ja. En uh, dat is allemaal geschaald... Uh, ...ten opzichte van onze natuurlijke voorbeelden... ...die wij gaan bestuderen. Ja. En daardoor kunnen wij op een gegeven moment... Door de tijd heen vastleggen waar breuken ontstaan, eh, hoe ze ontstaan en wat de bewegingsrichtingen en verplaatsing langs de breukvlak is. En dat is heel belangrijk om bijvoorbeeld de Nederlandse ondergrond of elk natuurlijk systeem beter te begrijpen.
2: Precies. Uh, kan die ook even aan?
1: Tuurlijk, wij kunnen die aanzetten. Ready?
2: Daar schuift de tafel de CT-scanner in.
1: Juist. Dus wij brengen hem op, op de juiste positie om uh, uh, straks de scan te starten.
2: Dan moeten wij naar buiten volgens mij? Wij
1: moeten naar buiten, absoluut. Anders is anders niet helemaal veilig? Dat is helemaal correct. Dus wij gaan naar buiten en kijken op een veilige afstand toe. Uh, dus nu is het model op zijn beginpositie uh, en ik hoef alleen nog maar de startknop te drukken.
2: Makkelijk tegenwoordig allemaal, hè?
1: Ja, fantastisch.
2: Nou, we horen op de achtergrond de scan uitvoeren. Kun je eigenlijk um, op de schaal van zandkorreltjes kijken?
1: Dat is mogelijk. Uh, daarvoor heb je weer speciale apparaten nodig.
2: Ah, dat kan hier niet mee.
1: Dat kunnen wij helaas hier niet mee uit te voeten. Dat is een, wat wij hebben, is een standaard medische CT-scanner. Ja. Met een resolutie van ongeveer een halve millimeter. Oké. Okay. En de zandkorrels die wij gebruiken, zijn kleiner dan uh, de resolutie van de Aha. machine. Dus wil je weten wat gebeurt op schaal van de zandkorrels zelf... <coughs> dan moet je uitwijken naar een ander apparaat. Maar
2: die hebben jullie wel?
1: Die hebben we ook. Dus die hebben collega's hier in huis in het uh, Earth Simulation Lab staan. Ja. En uh, daar hebben we ook al uh, delen van ons model ingescand... om te kijken wat bijvoorbeeld gebeurt exact langs een breukvlak uh, die wij zien.
2: Jullie gebruiken los zand. Om die verschillende lagen na te bootsen eigenlijk in het klein. Maar in het echt is het, is het toch niet los zand? Is het toch hard?
1: Dat klopt. Uh, in het echt zijn de, de lagen van de aardkorst hard. En uh, het zand uh, heeft nu eigenlijk, en dat komt heel goed uit voor ons, uh, soortgelijke mechanische eigenschappen dan echt gesteente. Okay. Dus stel je voor je pakt een stuk steen, een vastgesteente, zet dat in een hydraulische pers en drukt het samen tot het breekt uh, en vergelijkt dat met breukvorming in het los zand wat wij gebruiken. Dan zie je dat uh, de breuken onder dezelfde hoeken ten opzichte van de spanningen ontstaan. Dus die vertonen wel degelijk soortgelijk gedrag en dat is heel belangrijk voor het werk wat wij doen, anders zijn de modellen. Mooi om te zien, ja. maar wetenschappelijk niet uh, oké. Okay.
2: Nee, dus samengevat, hm? het, het klopt gewoon. Ja, het, klopt. het gedraagt zich vergelijkbaar genoeg om te werken voor deze ja. experimenten.
1: belangrijk aspect is dat wij uh, goed beeld moeten hebben... wat is de fysica achter het proces. Uh, begrijpen wij dat voldoende om uiteindelijk goede voorspellingen te kunnen maken? Want je wilt uiteindelijk voorspellen... oké, okay, als ik zo'n soort zo projectsysteem heb met een bepaalde oriëntatie... Uh, welke van die breuken wordt dan opnieuw uh, uh, geactiveerd en gaat bewegen. Als wij bijvoorbeeld met die druk rommelen wat in, in, in Groningen gebeurd is.
2: Ja, precies. En dat wil je het liefst eigenlijk van de hele aardkorst weten. Het liefst wel. <laughs> ja.
1: het liefst wel ja. Is hij klaar? Hij is klaar. Dus wij kunnen um, naar de beelden gaan kijken. We zien uitstekend hoe die breuken ontstaan.
2: Ja, want uh, um, we hadden het net al over die zandlaagjes. Er waren twee bakken eigenlijk. En de ene bak heeft een ene type breuk gekregen en de andere een andere. Wat, wat is het verschil tussen die twee precies?
1: Um, het model was zo opgebouwd uh, dat door het bewegen van een plaat uh, een in het model... konden wij aan de ene kant uh, extensie uh, simuleren. Trekken? Uh, dat betekent trekken als het ware, dus dat houdt in dat wij het model langer maken ja. en dat langer maken wordt gecompenseerd uh, door de vorming van breuken en die hebben een, een karakter dat is anders dan in het andere deel van het model wat samen wordt gedrukt. Um, daar krijg je breuken zoals je die zou zien in, in de gebergte bijvoorbeeld, met een andere oriëntatie.
2: Dus de trekbeweging maakt heel ander type breuken ja. dan, de, dan de duwbeweging, zeg ja. maar.
1: En dat heeft te maken met een ander uh, spanningsregime. Dus de spanningen die op de korst werken hebben een andere oriëntatie. En als gevolg daarvan uh, krijg je ander type breuken uh, die ook... Uh, op een andere manier schuiven.
2: Als je verschillende type ondergrond gaat bekijken, zal dat er ook weer anders uitzien.
1: Ja, het is absoluut ook een, een belangrijk aspect daarvan, en uh, is, uh, de, zijn de eigenschappen van het materiaal. Ja. Uh, dus die naast uh, het spanningsveld bepalen in grote mate uh, hoe de breuken eruit zien, welke geometrie ze hebben. Uh, en dat zijn heel belangrijke aspecten in de studie van, van de aardkorst.
2: Ja. Lopen we nog even een stukje verder.
1: Ja, we hebben nog een proef staan hier in ons laboratorium. En die hebben wij speciaal opgezet voor jullie en de luisteraars van vandaag.
2: Ja, is jammer dat ze het niet kunnen zien, hè? Dat
1: is heel jammer dat ze het niet kunnen zien, inderdaad. En uh, ik geef hierbij het woord aan Maureen, uh, die hier in het laboratorium werkt. En zij zal de proef uitvoeren en ook toelichten waar het over gaat.
3: Oké. Hallo, wat zien we hier precies? Nou, uh, hier hebben wij een uh, experiment opgezet uh, waarbij we kijken naar uh, twee aardplaten die niet naar elkaar toe, niet van elkaar af, maar juist langs elkaar bewegen. Ah. Dat noemen we translateraal en dat creëert ook structuren uh, van immense grootte, zoals bijvoorbeeld de San Andreasbreuk in Californië ja. uh, of Noord-Anatolië. Turkije zie je dat ook. En hoe we dat nabouwen is met twee plexiglasplaten als Ondergrond. Ja. Daarop leggen wij lagen van zand die de korst representeren. En als wij dan een van de twee platen verplaatsen, beweegt dat zand dat er bovenop ligt mee. Ja. En daar waar uh, de twee platen langs elkaar bewegen, ontstaan structuren. Ja, want het is heel mooi
2: in laagjes weer opgebouwd. Dus dat ga je wel zien als je met een van die twee gaat schuiven. Dan krijgen we mooie patroontjes waarschijnlijk. Zeker.
3: Ja, en bovenop leggen we dan vaak een een grid, een patroon. Waardoor we het extra goed in kaart kunnen brengen. En dat kunnen we dan vergelijken met wat we in de natuur zien. Zo kunnen we en meer onderzoeken hoe die structuren zijn gevormd. Maar ook bijvoorbeeld als we... ...de structuren zoals ze in de natuur zijn in ons model zien... ...en we de plaat nog iets verder trekken... ...kunnen we inzicht krijgen in wat we zouden kunnen verwachten in het echt. Ja. Dus zo is het en onderzoeken wat de beweeg- de oorzaken zijn... ...maar ook eventueel wat hierna kan komen. En dat is hartstikke belangrijk natuurlijk. Zeker. Voor onze toekomst op aarde. Ja. Um, ik zou zeggen,
2: ga je gang. Toch, we kunnen hem even echt doen. Ja, uh, dat kan. Dan gaat de rechterplaat... Een stukje verplaatsen. Ja, dat zie je meteen in de patroontjes terug, inderdaad. Ik zie vooral het verschuiven van lijntjes. Wat, wat valt jou op
3: als je nu hier naar kijkt? Het zijn inderdaad verschuivingen van lijntjes. Dat is nu de hele korst. Daar waar mensen op wonen, hun huizen, hun boomgaarden. Die zijn allemaal mee verplaatst. Is mee verplaatst. Ja. En wat je ziet is dat daar waar hardgesteente... Uh, in dit geval, de zand langs elkaar beweegt, dat gaat niet zo soepel, dat gaat stroef. En ja. daar, daar waar je uh, die zandkorrels in dit geval langs elkaar bewegen, kunnen die ook uh, omhoog of omlaag gaan. Waardoor je niet alleen verplaatsing langs elkaar krijgt, maar ook kleine dalen en kleine heuvels. En wij kijken dan waar dat precies gebeurt en waarom dat precies gebeurt. Je wil er in ieder geval niet je huis hebben staan, zo te zien. Nee. Nee, als je jouw hekje daar zet, wordt je tuin steeds groter. (laughs) Kan ook voordelig zijn. Dat is slim bedacht. Wat vind jij nou het leukst aan dit soort onderzoek? Wat ik het leukste vind aan dit soort onderzoek... is dat het uh, heel veel inzicht en begrip geeft in immense processen. Zoals Ernst eerder zei, zijn deze structuren gevormd over miljoenen jaren. Als mens kan je je daar nauwelijks bij voorstellen. Maar als je het zo behapbaar maakt dat je het bijna in je hand kan houden, kan je veel beter begrijpen wat de invloed zijn van verschillende factoren en de eigenschappen om er zo uh, beter begrip van te hebben, maar dus ook, vind ik, meer versteld van kan staan hoe dat precies allemaal gebeurd is.
2: Ja, en hoe bijzonder het is dat wij daar
3: bovenop allemaal wonen. Ja, dat je de alp op kan lopen en dat je weet hoe dat gevormd is, vind ik wel een heel gaaf iets. Ben je daar al eens geweest? Ja, en ik geniet er elke keer weer van. Steed, met steeds meer... Uh... Met steeds meer kennis ga je naartoe waarschijnlijk. Ja, je ziet een berg nooit meer hetzelfde als je hier werkt.
0: Uh, ook Lisbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de
3: Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.